0: Занимательная дердология.
1: С нами в студии психолог Юлия Дардо. Юля, привет. Доброе утро. Ну что, у нас битва. Добра и зла. Косметология и мужчин. Вот. Но
2: вернемся к теме. И честно хочешь сказать, что мне кажется, впервые я ехала... В эфир такая грустная и расстроенная. Да ты что? Да, мне кажется, вы все сказали без меня. Не может быть. Ты что
0: тут? Разбираться не, раз, не, разбираться, Хорошо, не разобраться. Хорошо, тогда задавайте
2: мне вопросы. Но давайте я все-таки сначала задам Базу. вопрос А-а-а. вам. А, и, и, и подсвечу то, что вы уже и так ответили без меня. Почему же люди скрывают свои доходы?
1: Ну, они не хотят, чтобы на них наезжали, конечно. Никому не хочется.
0: Опять безопасность. Да. Да. Ой, да. На все вопросы да. ответить. Ну, я тут
2: немножечко а, обобщу, что, в принципе, за м, причинами любого вранья а, скрывается небезопасность говорить правду. Есть исключения, когда да, либо это какое-то расстройство, когда люди склонны к лживости и фантазированию, либо... Ну, это некий определенный возраст, когда дети учатся врать, и это не такие фантазии, которые их защищают, да, а, точнее, это не вранье, которое их защищает, я не брал это печенька или не разбил эту кружку. А когда дети в районе трех-четырех лет очень часто врут, и врут много, им это нравится, и родители переживают, ну, хочется сказать, все в порядке. У них развивается мозг, у них впервые появилось абстрактное мышление, и они могут придумать то, чего нет в реальности, от чего получают огромное, бесконечное удовольствие. Во всех остальных случаях, если мне врет муж или жена, или подруга, потому что ей... Небезопасно сказать мне правду. Это такое... И тут есть два всегда вопроса. Первый вопрос — это про меня. Где я так нарушаю границы других людей, что вот для них это небезопасно? Где я устраиваю... Где это не вопрос, а допрос... Покусываю, как сказала нам Владимир. Точно. А где я покусываю? Я ее покусываю, наверное. Но вот здесь а, еще немножечко хочется и снять ответственность с тех прекрасных супругов а, любого пола, которые говорят, да я абсолютно безопасен, но мне все равно врут. И такое тоже бывает, а, когда я не покусываю, я с огромным принятием, я готов услышать, на что ты тратишь, как ты тратишь, куда ты деваешь свои деньги. Но человек сам, например, этого стыдится. Да, есть такой а, угу. механизм, но просто как проекции, когда мне стыдно, на что я трачу деньги. Ну, например, я вот сколько-то зарабатываю, а какую-то часть я, ну, не знаю, отдаю там подруге, которую там
0: содержу или помогаю ну, вот ей деньгами. какое-то. вот у нас в 10% зарплаты. Ну, вряд ли человек отдает. этого
2: стыдится. Скорее всего, Она есть какие-то... И вот, ну, я не знаю, может быть, да, как ну, тут два варианта. Первое, непонятно, как на это муж отреагирует, и это просто небезопасно. А второе, есть такой момент, ну, вот с деньгами мне сейчас трудно придумать, на что, например, тратить деньги, но бывает такое, что мужчины скрывают от жены... А что они играют в компьютерные игры, например. Да. И одно дело, когда жена ворчит и говорит, сколько можно, на что ты тратишь время, лучше бы с детьми позанимался. И понятно, почему они врут, они защищаются от ее претензий. Бывает такое, что жена относится легко, может сесть сама поиграть, спросить, слушай, а как ты там играешь, какой уровень прошел. Но он все равно скрывает, потому что ему самому неловко, что он взрослый человек, и вот так вот себя ведет. И когда самому немножко стыдно, ну, никому про это не расскажешь. Mm-hmm. Вот. Поэтому, конечно, вранье о том, сколько я зарабатываю, это, это попытка обеспечить себе безопасность либо от других, либо от самого себя. Ну вон как я трачу. Другие-нибудь инвестируют, зарабатывают. А я пошла, купила себе очередной жакет. Даже никому рассказывать не буду. Хотя, может, меня бы никто и не поругал, но, угу. но мне самой как-то вот от этого неловко.
1: А чего больше? Первого или второго?
2: Я думаю, что второго. Ну, ну в смысле, прямо э, Нет, себя мы нет, нет, нет. В смысле, первого. В смысле? Тогда. <с-> <с-> тогда, в смысле, то первого. Есть все-таки небезопасно. Пока из тех сообщений, которые я слышала, я говорю, я даже расстроилась о том, что ну, зачем мне ехать в эфир? Я выехала, послушала вас немножечко в машине. И думаю: ну, все. Ну просто вопрос: почему, он перестал вообще как-то звучать, потому что сразу стало понятно, уж как только я говорю, сколько я зарабатываю, мне тут же рассказывают, что мне надо делать с моими да, деньгами. Это правда. А наличие своих собственных денег. И даже не столько наличие, а именно возможность распоряжаться своими деньгами безотчетно, бесконтрольно и самостоятельно. Это и есть один из самых ну, больших признаков и удовольствия взрослости. Потому что у детей часто деньги есть. Им родители либо кладут на будущее, либо дают на расходы. И то единственное, что... дано нам во взрослом возрасте, в отличие от детства, это когда мы не должны объяснить маме, куда мы все это потратили и получить на это ее одобрение.
1: Почему э, в ситуации, когда муж и жена зарабатывают, ну, неважно, одинаково, она ну, будет полностью обеспечены два человека? И все равно, и все равно, даже в этой ситуации она не говорит ему, сколько она тратит на косметолога, потому что все равно какой то Выходит это боком. Вот тут э, нужно понимать именно их ситуацию, да, почему мужчины
2: так часто говорят, что, боже, сколько вы тратите на косметологов, потому что для них это траты бесполезные.
0: У нас тут есть конкретная вот, вот история, давай. пожалуйста. Вот сейчас пишет Анастасия, что она слушает эту тему со своим молодым человеком. И спросила его тоже, говорит, а почему он так остро реагирует на ее траты на косметолога? А, и все мужчины почему реагируют. Да. И он ответил, а женщины и так красивы, зачем им еще косметолог? Вот.
1: Эту фразу, да, мы слышали сегодня примерно 500 раз. Да и... и так красиво, Проблема в том, что им не с чем сравнить. (смех) 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 Да, правда. (смех)
0: (смех) Ну (смех) и другая слушательница тут же строит. Это что, прижимистость?
2: Я думаю, что это не прижимистость, это абсолютная бесполезность с их точки зрения. (смех) Ну, правда. Во-первых, давайте будем ну, как-то объективны. Чаще всего женщины ходят к косметологу, но немножко как к психологу. Когда сходила и вот знаю, что мне сделали массаж, там или все в порядке будет, это как бы такой... Поход, к ус... ну, как бы, усп... мне становится тревожно. Я смотрю mm-hmm. в зеркало, я сталкиваюсь с возрастными изменениями. И, мне... и тревога поднимается и мне надо что-то с этим сделать. И когда я пошла к косметологу, там разница может быть но ну, и минимальная с точки зрения внешности, но мне стало спокойнее, Я сделала что-то для себя. Я уверен, была...
0: самооценку самооценка
2: Да, не... тут не вопрос самооценки. Есть тревога. Вот э, подходишь к зеркалу, видишь возрастные изменения, и тревога поднимается. Дальше эту тревогу нужно направить в какое-то действие. Ну, в какое действие можно направить возрастные инструменты изменения? Ну, ну, либо, ну, либо к какому-нибудь нутрициологу, эндокринологу витамины пить и гормоны ставить, либо к косметологу идти, что гораздо проще и, приня- и приятнее. Это немного такое успокоительное. А, я думаю, что каждый с этим сталкивался, когда вы приступаете к новой работе или к новому бизнесу. И у вас есть ощущение, что вот, а, вы, вы прекрасный специалист, эксперт, но есть ощущение, что вы что-то не знаете. Вы идете в книжный, находите нужную книжку или скачиваете ее. На этом да. успокаиваете. Да, 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 вы, да, может да, быть, это. никогда эту книгу не откроете, но как только вы знаете, что если что, она лежит у вас на полке или скачена в приложении, да. все в порядке. Поэтому надо понимать, что действительно траты женщин на косметологов а, во многом... Это траты на успокоить себя там, где ну, никаких других способов успокоить себя нет. Еще видишь, нужно успокоить не только себя, но и мужа. Второе, это то, что действительно мужчины очень мало видят разницу, потому что косметический уход, особенно если это не уколы, особенно если это массажи и какие-то вещи, они не дают никакой разницы, они дают лишь такой очень ну, приятный эффект заботы о себе, накопленный годами. Поэтому правда... Это немножко выглядит для мужчины. Тут нужно понимать, когда к нему приходит любимая, говорит: смотри, вот 20 тысяч. А я сегодня пошла их и кинула на дорогу. И еще два часа там сидела на лавочке, например. А, он говорит, зачем? Куда? А, ну вот он же не видит никакой разницы. Провела там два часа, потратила столько денег, и часто это удивление.
1: Видишь, хорошо. И, и, и Мультик есть американский Папаша, где э, в, в одной из серий главная героиня, собственно, э, жена э, сотрудников ФБР, сказала, что, ах да, я и так красивая, и перестала делать все. Но поскольку это мультик, и там было смешно и просто, она поправилась, у нее отросли корни, появились Миляция прыщи, делать, да, 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 она стала страшно волосатая, действительно, и он из нее убежал с криками. Но поскольку жизнь не мультик, да, да мы еще и такого вот тут сделать мы не можем. мы а,
2: сталкиваемся тут есть очень часто такой. Вопрос, ну, вранья, давайте уж будем честны, да. женщина, я делаю это для тебя. Я хочу быть красивой для тебя.
0: Это вранье с ее стороны?
2: А это, ну, в некотором смысле, я бы сказала, такое непреднамеренное вранье, потому что она искренне делает это для Здесь... него, mm-hmm. чтобы он восхитился ее красотой и хорошо стал ей.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
2: все-таки ему тоже. Да, но чаще всего мы вообще не видим внешне того, с кем живем практически. У нас есть образ человека. У нас есть отношения с этим человеком. И огромное количество исследований, как ярко мы воспринимаем внешность в первые минуты знакомства, и что потом у нас дальше есть просто некий образ человека, который дособирает мозг. Ну и если блондинка длинноволосая резко становится короткостриженной брюнеткой, то это, конечно, видно. Но огромное количество деталей и перемен мы просто не видим друг у друга. просто не мы, можем мы. заметить.
1: Мы как Айстен, и, конечно... произошел импринтинг, и все. и
2: Всю ну, жизнь. не настолько примитивно, но мы, правда, гораздо хуже распознаем внешности,
1: детали знакомых нам людей. Мы прервемся на минуту. Вопросы здесь есть, и комментарии есть, конечно, и обиженные сообщения. 8926 00 и 0 номер для вас.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Юлия Дердо, психолог, продолжает э, в нашем эфире рассуждать на тему, э, надо ли скрывать и что стоит за этим сокрытием доходов э, двумя половинками. Ну вот, Юля была история прекрасная в нашем эфире. Ирина рассказывала о том, что ее муж значит, мотивирует заботу о здоровье, запрещает ей, например, красить ногти, какие-то...
1: Онкологию вызывает маникюр. Ну да,
0: что-то себя колоть лишь. Ну давай, если красить
1: волосы, то они выпадут. Даже волосы сушатся. Я сразу... Прокомментирую
2: то, что ты сказал: ты сказал, мотивируя здоровьем, заботой и так далее, он запрещает,
0: запрещает любой да.
2: запрет от одного взрослого человека к другому взрослому человеку. Это некая форма насилия. Все, тут больше ни о чем говорить. И а, понятно, что вот это ну, она взрослая женщина, она в состоянии сама решить, что ей делать, чем ей красить голову и, 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 и волосы, и, и сушить ли феном и так далее. И это насилие бывает часто там не только например, от мужчин по отношению к женщинам, которые, значит, так, туда не ходи, сюда не ходи, э, волосы не крась, дома сиди с этими подругами, не общайся, они плохо на тебя влияют. Ровно противоположная картина бывает и наоборот. Когда женщина, например, говорит мужу, так ты на работе, там на корпоративы не ходи, ни с кем не пей, а то там начальнику не понравится, тебя уволят домой, приходи в 9 вечера, mm-hmm. потому что в 10 уже, там не знаю, хулиганы выходят на улицу, обязательно одень вот эту шапку, а то простынешь. Это некая форма насилия, и сначала это кажется приемлемо, ну, как-то терпимо, затем накапливается очень много злости, Раздражение, которое направляется либо на супруга и, и, и в общем, тогда сложные отношения, развод и, и, и тяжело, либо на себя. Я ничтожная, я маленькая, не могу даже принять таких решений. Если мне муж рассказывает, пользоваться мне феном или ногтями, то со временем это приведет к тому, что я буду чувствовать себя очень незначимой, очень. Ну, уязвимый, Но очень по-детски. Да. И когда во мне, обо мне, во взрослом человеке в такой форме заботиться я чувствую себя ребенком. А каково это быть ребенком в 40 лет? Страшно выходить на улицу, страшно искать себе работу, страшно идти подружиться с кем-то, даже пусть с родителями, детей, одноклассников, потому что, ну, я маленькая, я незначимая. И это все оставляет большие, ну, осадки. Поэтому в этом смысле Конечно, хорошо понимать и сказать, мужу, что спасибо тебе, любимый, что ты так обо мне заботишься. Я понимаю, что тебе это может быть страшно или неприятно, но вот это я, например, буду делать, потому что я это погуглила. Я считаю, что это нормально. Или там к врачу сходила, к онкологу, проконсультировалась, не нашла ни одного исследования.
1: Вряд ли это, конечно, поможет в ситуации с тревожным мужчиной. Эх, Наверное, ну, что-то...
2: Вопрос того, что действительно, э-э. вот ты сказала, тревожный мужчина mm-hmm. есть, но успокаивается он за счет а, того, что под, под, не подминает да. под себя жену.
0: Там ведь еще история, что Ирина, по-моему, в декрете, да, или домохозяйка? Она а, домохозяйка, А он да. зарабатывает денежки, вот в чем
2: дело. Что мне добавить к тому, что я сказала? Когда один взрослый человек рассказывает другому взрослому человеку, как жить, это форма насилия даже отвести к врачу за руку в случае риска для жизни мы можем только тех кто признан недееспособным всех остальных мы можем просить уговаривать подсовывать статьи но мы не можем запретить или насильно привести к врачу а- Человека старше 18 лет или там, взрослого, не лишенного дееспособности. Вот такие у нас есть ограничения. Скажи
1: немножечко не, не в нашу тему, но сегодня просто неоднократно это прозвучало угу. тоже, что вот я забеременела, и, и муж мне сказал, а ты теперь вот этого не делай. Или наоборот. Так. да Мужчина сказал, она забеременела, и я ей сказал, ну-ка ты голову-то перестань красить. Да,
2: Молосы. и вот тут да. мы возвращаемся, что в большинстве браков в целом идет некая борьба за власть. И когда женщина теряет деньги и становится уязвимой, она часто в этой борьбе проигрывает. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь рожать детей и делать детей в тот момент, когда отношения у вас дружеские, теплые и нет вот этих конфликтов или вот этой борьбы а я могу, а я сказала, а потому что, а что ты мне сделаешь?
0: Это когда рождество, сразу после свадьбы?
2: А второе, помните, да. Да, о чем мы часто говорили с женщинами, что неважно, зарабатываешь ты или не зарабатываешь, ответственность за деньги на тебе. Да. И когда вы уходите в декрет, вы заранее продумываете, как и на что вы в этом декрете живете. А хорошо, если заранее. Я понимаю, что я сейчас говорю о каких-то вещах, ну, из разряда невозможного. Но в идеале это было бы так, дорогой, я ухожу в декрет. И поэтому на ближайшие три года мне нужны деньги на моем счету. Потому что сама я зарабатывать не умею. Давай вот мы там на машину откладываем, на отпуск откладываем, на квартиру откладываем, давай отложим на мой декрет. Ну хорошо, можно по 50 на 50 скинуться, но отложить себе деньги на год беременности и два года декрета, чтобы были свои
1: деньги. У взрослого человека должны быть свои деньги. Ну скажи, мы же не можем, не хотелось бы делать вывод, что те мужчины, мужья которых пугаются от расходов на э, косметолога, что это какие-то несчастливые семьи обязательно.
2: А, смотри, я не сказала, что это несчастливые семьи. Ну, не, а, не знаю, надо это по-другому. А, а. Некий вот... А, борьба за власть есть в очень-очень многих семьях. Огромное количество. И многие люди живут в этой борьбе, если уж так а, очень грубо, а, примитивно тот треугольник Карпмана пресловутый, про который мы все знаем. Это ведь не, ну, не, диагноз, это некий сценарий отношений, когда сначала человек обвиняет и говорит, почему ты мне завтрак не приготовила, вот я муж и я пришел с утра, ты меня даже не покормила, ты меня не ценишь. Он нападает на жену, она плачет, грустит или расстраивается, приходит себя через некоторое время и говорит, а что, ты столько зарабатываешь, чтобы мне завтрак готовить? Да. И они живут так много, и у них есть счастливых моментов много, и любят друг друга. И Вот так спроси, люблю, больше жизни люблю, и разводиться не собираюсь. Но при этом так и не научились разговаривать о том, что милая, пожалуйста. Мне было бы так приятно, я сейчас пойду бриться, там свари мне, пожалуйста, кофе и сделай яичницу. А если там не можешь, ладно, дорогая, давай я тебе приготовлю. Читал.
0: Давай разведемся, Мужчина звонил нам в эфир, который говорит, женщина, ну, значит, тоже беременная женщина, да? Жена, да, беременная. Он тоже кормит семью, что называется. Денег не так уж много, ему приходится там лишний раз выходить на подработку. Но она себе вдруг дреда решила сделать, она себе там косметолога, еще чего-то. А он не покуп... он ходит в старой одежде. Он не покупает себе даже новую одежду из-за этого. А
2: вот я бы на его месте купила себе новую одежду. А ей надрада не хватит. Вот уже тогда не хватит. Вот в этом штука, когда мы начинаем заботиться о себе,
0: его, нас его перестает
2: раздражать забота других людей о себе. Угу. А Вот у нас есть в данном случае мужчина, который приносит себя в жертву. Он от себя оторвал. Да. Он принес... Ну, Понятно, что он хотел за это что-то получить. Героизм, уважение, признание. Он принес. А, ну, когда он смотрит, деньги лежит, Что хочу? А я хочу дреда. Пошла и сделала, и для него это больно, невыносимо вызывает претензии. А ему
0: не то, чтобы больно, она его все-таки говорит, что любит. И, видимо, она ему от... и ценит. Подождите, да, да. Ну,
2: подождите, у нас есть ровно противоположная ситуация, где мы уже собаку съели У-у-у. на которую. У нас, например, есть женщина, которая сама себе не готовит какой-нибудь суп, потому что, не знаю, рыбный суп, в семье любит только она. И она старается для других и делает, не знаю, стейки, и жарит картошку. И когда в какой-то момент она в очередной раз не поспала там, не успела там, им нажарила, наготовила, они все съели, ей не оставили, они скажут, конечно, мы тебя любим за это, конечно, ты наша хозяюшка. Но возвращаемся к тому, что вы взрослые люди ну сколько, ну что, ходить столько лет в-, в одежде, ну пойди купи себе свитер, который тебе нравится. У жены в тумбочке будет чуть меньше денег, она подумает, делать ей дреды или там потратить их на что-то, на продукты, например.
1: Давай разберем от Константина Давай. ситуацию. Он говорит как раз, давайте рассмотрим угу. противоположную ситуацию. Представьте, что мужчина в семье еженедельно по субботам ходит с друзьями в хорошую баню, да. хорошо там ест в ресторане, заказывает услуги банщиков, помывщиков, массаж и прочее в свое удовольствие, понравится ли это жене. Ну,
0: да, есть При
1: мужчины. том, что в любой семье есть какие-то неудовлетворенные хотелки. квартиры побольше, новая машины, стиралку новую купить или посудомойку. Да, мне тоже сегодня Рома сказал. Вот если откладывать, если не ходить к косметологу, да. то можно машину купить через 2 да. года.
2: И вот здесь, а, если у нас есть хотелки в семье, что мы будем лучше жить и так далее, а мой любимый ходит там, в баню и тратит там те же, там, не знаю, 20 тысяч, которые я трачу на косметолога, а вот помывка, я думаю, закуска, билеты в баню, парень, ну, примерно те же там суммы, же, да, да, тогда же. А, и получается, что я... Люблю своего мужа как а, объект, ну, некий способ а, достижения своих целей, большей квартиры и так далее. Или я просто люблю его, и мне не жалко, что ему хорошо.
0: Ты можешь зарабатывать он, скорее всего. Это не важно.
2: Это неважно. Он взрослый человек и имеет право на свое удовольствие. Идея о том, что если он откажется от удовольствия ради того, чтобы мы там когда-то купили купили квартиру, посудомойку, посудомойку, или больше удовольствия, это часто идея. И даже купив эту посудомойку или большую квартиру, люди редко становятся счастливее. Но вот это ощущение, что... Понимаете, вот все, вот все-таки все вранье. Я понимаю, что осталась одна минута, Она возникает тогда, когда я пытаюсь успокоить себя за счет других. Когда дети начинают врать маме. Когда мама говорит, где ты с кем ты, с этими друзьями не дружи, а то мне тревожно, по сути, посыл такой, успокой меня, дружи только с хорошими детьми, что дети начинают врать, э, ну, как бы, что они не общаются там, с Петечкой или там с Вовочкой из плохой компании. Они начинают врать, потому что мама пытается успокоиться. Или опять, не поступай в этот институт, или не говори, что тебя выгнали с работы, а то как же ты будешь, жить? мне будет там тревожно. Дети начинают врать, что они все еще учатся и так далее, чтобы маме было спокойнее. А мужчины начинают врать, что они не ходят в баню и так далее, чтобы там жене было спокойнее. Жены начинают врать, что они не пользуются косметологом, чтобы мужьям было спокойней. Огромный шаг, который мы можем сделать, успокаивать сами себя и понимать, что да, вот учитыв, ну как бы вот тогда у меня будет эта квартира или не будет. Обрабатывать собственный аффект и спокойно принимать траты взрослого, взрослого человека, на который я не имею никакого права, в общем, контролировать и и что-то здесь указывать.
1: Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.